0: בין-תחומי. 106.2 FM. הרדיו
1: הבין-תחומי. הרדיו החינוכי של הבין-תחומי. עקרון
2: ישראל. 106.2 FM. הייטק בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
3: בוקר טוב. יום חמישי, 31 בינואר 2019, בהרצליה עכשיו 12 מעלות, אנחנו הייטק בפקקים, ואנחנו מתחילים ישר עם...
4: חדשות השבוע.
3: בוקר טוב לך, גיא גרימלנד, דובר אינטל ישראל.
5: בוקר טוב, יזהר, איזה בוקר שמח לכלכלה הישראלית, אחרי השבוע המטורף שעברנו, אני חושב ש... זה אחד השבועות
3: השמחים שעברתי בחיים שלי. וואו, אז אנחנו כאן כדי להשתתף בשמחה. ולמי שמכם במקרה ישן בשלושת הימים האחרונים, ולא שם לב למה שקורה ברדיו, בטלוויזיה, בעיתונות הכלכלית, הכללית והמדיה, אינטל ישראל, בהודעה סנסציונית על השקעת ענק בהייטק הישראלי. על מה מדובר, גיא?
5: אז אנחנו, האמת זה התחיל הכל ביום שני בערב, מאוד מאוד התרגשנו, וממש ככה, אני אכניס אותך ככה לפיקנטריה דווקא ולצבע, אנחנו עלינו לשיחת טלפון ובישרנו לשר... כחלון וגם לאלי כהן שאנחנו אכן הולכים לממש ולהגיש תוכנית עסקית להרחבת כושר הייצור שלנו בקריית גת, במפעל בקריית גת. אחרי הרבה מאוד חודשים, הרבה מאוד עבודה, הודענו כבר שאנחנו בוחנים בישראל, יחד עם מדינות נוספות אגב, ראוי להגיד את זה, ונדמה לי שביום שלישי בבוקר כבר הוצאנו הודעה רשמית אחרי ש... בישרנו להם והגשנו את ההודעה ואנחנו הולכים להשקיע ולהרחיב את הפעילות הייצור שלנו לטכנולוגיה מאוד מתקדמת.
6: גיא, עם כל הדברים הטובים שזה הולך לעשות למשק הישראלי ולעובדים פה, גם יש הרבה מבקרים שמביעים חששות מהמהלך הזה ומהמענק שה... שהמדינה הולכת לעשות. ומה יש לך להגיד אולי כדי להרגיע את, ה, את החששות האלה?
5: קודם כל זה דיון שהוא אה, חשוב אה, וטוב שננהל אותו. אני ממש לא בורח ממנו, אבל אני חושב שזו אה, השקעה מספיק גדולה כדי שנדבר אליה מכל מיני זוויות. תראו, בשורה התחתונה אני סמוך ובטוח שההשקעה הזאת, כל דולר שאינטל שמה, ויש פה חלוקה מאוד מאוד ברורה, אנחנו שמים את הרוב. והמדינה משתתפת ממש ממש בקצת, וזה בסדר גמור, אנחנו נשקיע את עיקר הכסף, וכל דולר שאנחנו נשקיע יחזור תוך כמה שנים, גם במשרד האוצר אה, עשו בדיקה על זה, וראו כמה מיליארדים חוזרים בצורה ישירה. עכשיו אני כבר לא מדבר על ההחצנות, הדברים העקיפים, התעסוקה השנייה והשלישית, ואיזה מסר זה עושה בכל העולם. שחברה רב-לאומית גדולה כמו אינטל בוחרת מכל המדינות וחבר'ה בואו נשים לב אנחנו או, עפים על עצמנו קצת עם הסטארט ניישן אבל יש עוד מקומות וקלסטרים בעולם של הייטק ואנחנו בכל זאת משקיעים פה איזה מסר זה שולח לכל המשקיעים מכל העולם כן, צריך להשתתף, להביא את החברות הרב-לאומיות ולהיות אטרקטיביים להשקעות, ואני חושב שטוב שזה ככה ושלא המצב הוא הפוך.
3: אז תעשה לנו סדר די, אתה מדבר פה על שנים ועל השפעה ארוכת טווח. קודם כל, בסכום מדויק מדובר על 40 מיליארד שקל, זה נכון?
5: אני לא יכול להגיב בצורה רשמית על המספר, אבל uh, בוא נגיד ככה שההשקעה שה, מאוד מאוד נכבדת, מאוד מאוד עצומה, וסך הכל הדיווחים בתקשורת, אתה יודע, נאמנים עליי.
3: אוקיי, אז זה לאורך מה? לאורך העשור הקרוב, החמש שנים הקרובות? בעצם מה זו המש... ההשקעה הזאת? על מה כן מדובר?
5: כן, 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 אנחנו מדברים על השנים הקרובות, על החמש שנים הקרובות, וזה הולך לעשות הרבה מאוד מהפכה, בגלל שההשפעה הכלכלית של דבר כזה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים ממרכזי פיתוח. תראו, אני רוצה להבין, לתת קצת איזשהו קונטקסט לגבי ההייטק הישראלי. Um, הרבה מאוד מתנהל בסביב מדינת חדרה גדרה, uh, ובעיקר בתל אביב, uh, מאוד, וכשמדברים על פיתוח מדובר במהנדסים, ולנו יש שבעת אלפים כאלה, ואני לא מזלזל, זה מאוד מאוד חשוב, אבל בסופו של דבר זה מהנדס שיושב או מפתח קוד מול מחשב. וזה לא מזין את הכלכלה כי אין הרבה, אין הרבה מה לכלכל כשאתה יושב מול זה, אולי המסעדה, אולי שירותים, אולי אני... כשמדובר במפעלי שבבים עצומים, יש לך אה, הרבה מאוד תשומות שאתה צריך להכיל, אנרגיה, אה, חשמל, מים, אה, כל הספקים שצריכים לכלכל את האופרציה הזאת, ואז כבר מגיעים למספרים שהם אה, הרבה יותר אחרים מאשר המו"פ.
6: גיא, אין ספק שזה השבוע של אינטל, גם שמענו שהגשתם הצעת רכישה למלאנוקס, למה ישראל?
5: טוב, על זה אני באמת לא יכול להגיב. <laughs> אוקיי, אנחנו או רק נזכיר לכולנו או
3: שאתם או. היצואן הגדול ביותר במדינת ישראל, בטח של ההייטק הישראלי. אתם השקעתם והולכים להשקיע עוד כ-40 מיליארד שקל, למרות שלא השארת לנו בדרום, וקניתם את מובילאיי לפני שנה וחצי בכ-16 מיליארד דולר, והעיתונים מדווחים, או מלנוקס דיווחה שקיבלה מכם הצעת רכישה בשישה מיליארד דולר. בקיצור, אין יותר הייטק הישראלי, יש אינטל ישראל. אנחנו מפרגנים, <אח> גיא, זה בסדר. בוקר טוב תודה. לך ותודה רבה. תודה רבה, איתה. חדשות נוספות, קארין?
6: כן, אז שבוע הבא יחול ראש השנה הסיני. מזל,
3: לא מזל טוב, שנה טובה? שנה טובה, שנת אחזית. הם אומרים
1: את זה בסינית.
6: רוצים שיעור בסינית? אומרים שיניאן קואלה. <rium citoy Dante> <Nacional>
1: <Safe rév mark> שין יא קואלה? שין
6: יא קואלה.
3: שאלת כי ניסית להתקיל אותה נתן, או כי ידעת ש... לא, כי רציתי לשמוע. רצית לשמוע את זה? אני יודע שקרירי... לא ידעתי שזהו, אוקיי. שין יא קואלה? ואיזו שנה זאת? שנת אמה? שנת החזיר. שנת החזיר, נפלא.
6: כן. אז נדבר רגע על סין ועל חדי קרן חדשים, שב-2018 נולדו 97 חדי קרן בסין. מספר יפה ומרשים לכל הדעות.
3: בואי נתרגם את זה, זה אומר שכל ארבעה ימים, כל ארבעה ימים נולד בסין חד קרן. חד קרן,
6: וכשני שליש מתעשיית חדי הקרן העולמית נמצאת בסין. אוקיי, מה, מה יכולים לפתוח גן חיות. <laughs> נכון, <laughs> חדי כן. קרן. יזהר, מה זה אומר לדעתך על ההייטק הישראלי, על תעשיית חדי הקרן בישראל?
3: כן, קודם כל, כל זה אומר על סין, שהם יצרנים אדירים, גם של הייטק וטכנולוגיה וגם חדשנות. התרגלנו לחשוב עליהם אחרת, אבל הנה אימפריה סינים, בפני עצמה. הם, הם גדלים? הם עושים שני שלישים מהחברות החד-קרניות בעולם הן סיניות. שלושת רבעי כלכלת החד-קרן, כלומר הערכות כן. שווי של חברות וזה, הן חברות סיניות. מה זה אומר עלינו? אני חושב שקודם כל קצת צניעות. אנחנו גדולים וטובים. יש לנו uh, איזשהו
6: סיכוי uh, לעמוד בתחרות uh, מול חדד. Uh, כמה חדדים קרן ישראלים יש? מה אתה
3: אומר, יש. נמרוד? לא הצגנו אותך. יש
6: בערך 20. סך לציג, הכל. כן. תכף נציג את הדימוכים. דוקטור
3: נמרוד קוסלובסקי בצורה רשמית, אבל מה אתה אומר? אנחנו יכולים להתחרות עם העוצמה הסינית הזאת?
7: אני חושב שהמודל של ההייטק הישראלי לא באמת מעודד הקמת חדי קרן רוב הזמן. אנחנו הרבה יותר מונחים לאקסיטים די מהירים לחברות הרב-לאומיות שנמצאות בארץ, ובהתאם באמת תקרת הזכוכית של רוב החברות הישראליות הן במאות מיליוני דולרים, כי הן למייקרוסופט, סיסקו, ג'י. ודומיהן שיושבות בארץ וקונות את החברות לפני שהן צומחות באופרציה להיות חדי קרן. כן, אז אני חושב,
3: אבל לשאלתה של קרינה, אז הקטע הזה שיש שם כל כך הרבה חדי קרן, ובארצות הברית יש עוד שם היום, היום בעולם בסך הכל כ-300 ומשהו חדי קרן, מתוכם ישראליות. 20 אה, 20 הערכה 20. היא כן, בין 10 ל-20, אז אנחנו עדיין בסדר יחסית לגודלנו הגיאוגרפי, בדיוק. וגם לתל"ג שלנו. לא
1: נשכח שבסין יש 1.4 מיליארד אנשים. אז... ואצלנו קצת
3: פחות, קצת נכון? פחות. ואני חושב שמה שיוחד את אחדי הקרן שלנו, ליך שיצמחו ואלה שכבר צמחו, זה חברות טכנולוגיה משמעותיות, כמו מובילאיי, כמו כן. נלאנוק שהרגע הזכרת ואחרות. <אח> והאיכות שלהם הוא לא בכך שאנחנו מוכרים ל-1.4 מיליארד אנשים, אלא טכנולוגיה חזקה, שיטות מתוחכמות לגשת לשווקים בינלאומיים וכדומה. כן, הלאה.
6: מדברים על זה באמת שהחברות שזה... הסיניות האלה, הענקיות, הן פונות ל... ללקוחות. זה B2C, זה פחות B2P. כן. ויש פה גם הבדל באמת עם השוק, ה... עם השוק הישראלי.
1: יש פה אבל אני... אולי בועה סינית שמנפחים בכוונה. אנחנו, כולנו יהיה? הרבה סימני שאלה סביב ההתנהלות העסקית סלש ממשלתית שיש בסין, נכון. והקשר ביניהם. יכול להיות. אז אולי זה בא לעודד אה, נדבר אינטרסים. אחר כך על מספרים בדוח
6: לא האקזיטים ועל... נגיע נשמע... לזה. כן,
3: אז אנחנו חוגגים שנסם. עם הסינים את השנה החדשה שלהם, ואנחנו חוגגים את מאות החד... חברות החד... קרן גם בסין וגם בעולם, עם פתיחה אופטימית כזאת. אני חושב שאפשר להתחיל את התוכנית, מה אתם אומרים? נתחיל?
1: להתחיל את שנת הדרקונה.
3: כן, אנחנו בהייטק בפקקים. שוב שלום לכם, חברות וחברים. בהרצליה עכשיו 12 מעלות. תוכנית חדשה שתלווה אתכם בפקקים. עד לעבודה, אני יזהר שי, ביחד איתי כאן באולפן. פתחנו מקרין רביב בחדשות. נתן לייבזון מנהל אצטדיון הסטארט-אפ. מה העניינים? בוקר אור. שמחים שאתה איתנו. תכף נפנה גם אליך, נמרוד. אנחנו כאן על גלי הרדיו הבינתחומי, במקביל בפייסבוק לייב, על דף הפייסבוק של כלכליסט, וכמובן בצדוד הסטארט-אפ, תוכנית חדשה של הייטק בפקקים, אימייל, הבא אתכם הבוקר לעבודה, שילכו לכם בפייסבוק, סליחה, שילכו לנו, שאלות, תגובות, הערות בפייסבוק, תוך כדי שידור, אנחנו כבר למדנו להתייחס לדברים המעניינים שאתם כותבים שם. מי איתנו היום? דוקטור נמרוד קוסלובסקי, ראש מחלקת הטכנולוגיה היא מנהלת שיווק והוא שותף וסמנכ״ל ב-KiteFride ו-ש"י.שבע ועוד מעט תבינו מה השמות המסובכים האלה, מאוחר יותר נדבר עם אורי שרגה, עורך האתר הס... סי.טק על דוח האקזיטים של שנת 2018, ומה מפריע לו בדוח הזה? עשתה בפקקים, ניצן גל תארח את מקסימונובסקי מ-Sopi Care, ואנחנו לא, כמובן נקנח עם פרשת השבוע, נתן לייבזון יפרשן אותה קל. באתי מוכן. גם אני, גם הכיפה שלי מוכנה, נתן, הולך להיות כאן מעניין היום. אנחנו פותחים איתך דוקטור נמרוד קוזלובסקי, ראש מחלקת טכנולוגיה ורגולציה ב-HFN. בוקר טוב, אהלן. בוקר טוב. HFN, תגיד, הרצוג פוק? פוקס נאמן. הנה אמרנו את השם, הכל בסדר, נמרוד, אנחנו... אנחנו, אנחנו... גם
7: הייטק, מיתגנו את עצמנו כ-HFN, <laughs> מיתוג בינלאומי, שמתאים לכך ש-70 אחוז מהלקוחות של ה-HFN זה החברות הרב-לאומיות.
3: <laughs> תגיד, נמרוד, רק לעשות סדר עבור המאזינים שלנו, אתה עורך דין, <laughs> <laughs>
7: נכון? כן. אני... ומי שלא רואה אותך, <laughs> לא <laughs> הגעת <laughs> לפה <laughs> חליפה עניבה וחולצה <laughs> לבנה. אז אני רוצה לחשוב על עצמי לא רק כעורך דין, אני יזם הייטק ומשקיע ב-JVP, <laughs> 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 ומשקיע בהייטק במסגרת אחרת. אז אני נוטה לחשוב על עצמי גם כמי חלק מהתעשייה, והייתי יזם של שני סטארט-אפים.
3: ואני אציין פה, בפני אלפי מאזיננו, שהתוכנית שלנו שרצה בימים אלה כבר שלוש שנים, התחילה מתישהו לפני שלוש שנים, בפברואר, אה, אמרתי להגיד אלף תשע מאות. פברואר... טוב, זה נולדת באלף תשע זה היה פברואר אלפיים לא, אלפיים שלוש שנים בפברואר אלפיים ונמרוד היה המרואיין הראשון אי פ כי תנו לו מחיאות כפיים, סבבה? וואלה, אנחנו מדברים על רגולציה, תגיד, הרגולציה ו-GDPR וכל הדברים הטובים שקורים שם. יש בכלל אפשרות לפעול עכשיו במסגרת כל הרגולציה הקשוחה הזאת? יש עדיין מה לעשות
7: לחברות שרוצות לעשות שימוש בדאטה? לגמרי, האמת שזו תקופה מרתקת. פשוט תקופה מרתקת למי שמתעניין במודלים העסקיים של רשת האינטרנט. רשת האינטרנט בעצם בנתה מודל עסקי... ברוב הפעילות שלו שהוא מודד עסקי שמבוסס על כך של ניתן לכם שירותים בחינם, תקבלו תוכנות שפעם היו לו עוד עשרות אלפי דולרים, תקבלו אותם בחינם, כל השירותים הטובים, ומה שבעצם אתם נותנים לנו זה את הדאטה שלכם, שאנחנו נמכור לכם בחזרה פרסום ומוצרים. המודל הזה שהוא בבסיסה של רשת האינטרנט היה במתח מאוד גדול בין האירופים לאמריקאים. האמריקאים מאוד האמינו במודל הזה. מודל של בחירה שלי, אני רוצה שירותים, במקום לשלם עליהם, אני את לאירופאים המודל הזה ממש לא התאים. היה להם מודל שאנשים בעצם מוותרים או נכפה להם לוותר על הפרטיות כדי לקבל את שירותי המידע, ואירופים חוקקו את ה-GDPR, שכולנו שמענו את זה כל כך הרבה בשנה האחרונה. הקללה המפורסמת. הקללה המפורסמת. זה רגולציה שבעצם מסדירה את כל הנושא של איסוף, שימוש, עיבוד מידע פרטי, מכירת מידע פרטי, שוק במידע וכדומה, ובעצם משנה את כללי המשחק. השינוי האדיר הזה של כללי המשחק בעצם אומר, אתה לא יכול יותר ברקע, מידע על אנשים, לעשות עליהם מניפולציות שיווקיות בלי הסכמתם, בלי ידיעה. והדבר הזה גרם מתח לכל קהילת האינטרנט. תחשבו ברמה הכי בסיסית, נגיד, המודל שהרבה מאוד חברות ישראליות מתבססות עליו, המודל של שיווק פרסונלי, או פרסום פרסונלי. על מה הוא עובד? הוא אומר, אני אאסוף המון מידע על אודות האדם, הרבה גופים, יאספו הרבה מאוד מידע, איפה אתה גולש, מה אתה קונה, איפה אתה נמצא, איך הקלקת על פרסומות, מאיזה אתרים הגעת, מי החברים שלך. אני אקח את כל המידע הזה בעצם למקום ריכוזי אחד, שיוכלו למכור את המידע, ולאחר מכן נכנה, נפנה לך בפרסומות שמתאימות בדיוק לך. פרסום פרסונלי בדיוק לך, מותאם לא, לך. אז לאירופאים יש בעיה עם זה שהכל מרוכז במקום
1: אחד, או שאם נגיד המידע הזה מבוזר אצל עשר חברות שונות, שכל אחת תואמת קצת
7: מהפרטיות שלך. אז, אז איך הם היו מסתכלים על זה? בתפיסה האירופאית, עצם הריכוזיות של מידע יש פה בעיה, אבל יש להם בעיה יותר חמורה. יש להם בעיה עם כך שנאסף מידע. למטרות שונות מאלה שהאדם הסכים או התכוון שישתמשו בהם ובלי ידיעתו. הם בעצם אומרים אנחנו רוצים שקיפות לחלוטין. כשאני אוסף מהאדם מידע, אתה תדע מי אוסף, לאיזה מטרה, למי הולך למכור אותו, איזה עיבוד הוא הולך לבצע בו. אתה רשאי ללכת ולראות את המידע אודותיך או לבקש למחוק ולתקן אותו. והזכויות האלה, שהאירופאים לוקחים אותה מאוד ברצינות, הם לקחו אותה ברצינות גם ברגולציה. אין חברת טכנולוגיה שלא הם גם התחילו במסע אכיפה כנגד המפרים. כנגד גוגל בעיקר. קנסו אותם הרבה בשנה האחרונה. מה שהיה מעניין באכיפה הנוכחית, ובאמת, למי שלא מכיר את הסיפור, 50 מיליון יורו קנס לגוגל האחרונה, מסמל לא רק את המכה קנה לגוגל ב-50 מיליון, מיליון יורו, הוא מסמל הרבה יותר. בעצם על מה אמרו לה? המודל שלכם שהתבסס עד היום, שאתם נותנים למפרסמים את הגישה למידע הפרטי, את היכולת לתשאל את המידע הפרטי כדי לחזור. בעצם ללקוחות שלכם, כל המודל שבעצם הדפדפנים עובדים עליו, שהם אוספים הרבה מאוד מידע פרטי ולאחר מכן מאפשרים לפרסם בצורה ממוקדת לאדם, הם אומרים המודל הזה לא נראה לנו הולם יותר את ה-GDPR. כי המודל הזה שבו אתם נותנים את המידע ללא ידיעה של האדם למי הוא נמסר, הוא לא יודע איפה המידע שלו, מי משתמש בו, לאיזה מטרה, איזה עיבוד או מניפולציות בוצעו בו, לא תואם את ה-GDPR, מה שגורם לגוגל בעצם לשנות את שוק הפרסום. גוגל ופייסבוק חולשות על 75%, כמעט 80% משוק הפרסום, גוגל משנה את המשחק ואומרת... העולמי. לפ... העולמי. היא אומרת, כמעט לכל התעשייה יש כללים חדשים. מעכשיו היכולת היחידה שלכם להשתמש במידע, אם אספתם אותו בהסכמה למטרה הספציפית, האדם יודע מי חזר אליו לאחר מכן בפרסום, ובעצם שוק אדיר שכולנו מכירים אותו מהתוספים לדפדפנים, או הפרסום הממוקד,
3: אז נמוד, כמעט נעשה. אז נאז... גוגל חטפה קצת מין מכה קלה על האצבעות של הידיים. יש לך דוגמה או שתיים לחברות שכן עושות שימוש נכון, שלא נכנסו, שהן עובדות בהתאם לרגולציה חדשה וכולי, ועושות שימוש מעניין בדאטה? על פי חוק?
7: בהחלט. א', יש הרבה מאוד חברות שנערכו מההתחלה למודל הזה. נגיד במודל המעניין של שיווק ממוקד, יש חברה שנקראת קריטאו. חברה שהונפקה בכ-3.5 מיליארד דולר. קריטאו עוסקת בשוק הזה של לחזור אליך בהצעה ממוקדת בהתבסס על המידע שלך. אבל קריטאו עובדת על פי הספר ב-GDPR, זה ממש מודל שלם של איך הגורם שאסף עליך את המידע, נגיד חנות הקולבו... H&M או כדומה שביקרת בה, אספה את המידע, קיבלה שימוש למסור אותו לצורך פרסום ממוקד ולאחר מכן כשאתה מקבל הודעה מקריטרו היא הודעה שמסמנת אני על בסיס הדאטה שלך הגעתי אליך, זה הדאטה שהיה לי אליך, מאלה הוא נמסר לי ובהתאם לזה נחשפת למודעה הזאתי. קריטרו עובדת על מודל של שקיפות ומה מעניין? בניגוד למחשבה של רוב תעשיית הפרסום הדיגיטלי של בעצם, בואו לא נספר לאנשים מאיפה המידע, ממי לקחנו אותם, איזה מניפולציה עשינו, קריטריה הלכה למודל ההפוך, היא אומרת שקיפות מלאה, מסתבר שרוב האנשים, כאשר ישנה שקיפות ומודיעים להם מי אסף את המידע, למה הוא חוזר אליך, די חיים עם זה בשלום.
3: אז זו דוגמה יפה, ואני רוצה לשאול אותך, אני בתור משתמש תמים... איך אני יודע להבדיל בין הטובים והרעים? כולם מבקשים ממני מידע היום. אני הולך לקולבו, ואם הקולבו הזה הוא מקוון בקוף, כלומר אונליין, או קולבו פיזי, בכל מקום מבקשים ממני פרטים, ואימייל, וכמובן פרופילים וכולי. איך, איך אני יכול לדעת? כי אתה נתת את פה דוגמה יפה, הם שקופים, הם יודעים וכולי, אבל אחד אחר יכול לקחת את הדליטה שלי, למכור אותו לרוסים, ואחרי זה לעשות פה מניפולציה נוספת ולמכור אותו יש לנו אפשרות
7: כמשתמשים פנימים? תמיד... ונמשיך את
1: הנקודה של יזהר, האם, האם בכלל <אח> אנחנו לא אדישים לזה.
7: אז א', אני חושב שאנחנו נראה בוודאי עדיין שחקנים שחורים או שחקנים שמשתמשים, עושים שוק, שוק במידע שלנו, שהוא שוק שחור, שוק לא מפוקח, יהיה חלק כזה בשוק. אבל הוא יהיה חלק מאוד מצומצם. כי מה העניין בעצם בצמיחת האינטרנט? זה שכל עוד הדבר הזה לא היה מוסדר והיה בתחום האפור, הרבה מאוד חברות, להפך, חברות בעלות מוניטין, חברות שיש להן מה להפסיד, שיש להן קהל לקוחות אה, ארוך עד ציר הזמן, ישתמשו בדאטה הזה. כרגע פתאום כשהעולם מוסדר, פתאום הרגולטור יכול לבוא אליך, יש הליכי אכיפה, יש הליכים מאוד ברורים של פיקוח על איזה דאטה אתה מה עשית שימוש. רוב רובו של השוק, 90 ומשהו אחוז מהשוק אנחנו רואים, מסתדר לאור הרגולציה, מכיוון שלחברה שסוחרת בהיקפים גדולים, חברות שרוב השוק שלהן נבנה על המוניטין מול צרכן הקצה, הסיכון שלא רק בהפסקת הפעילות שלהן או בפגיעה בפעילות העסקית שלהן כתוצאה מאכיפה, אלא הסיכון מוניטין הוא כל כך גדול, שהן בעצם מתיישרות. אז אנחנו פתאום רואים מצב, כן, אנחנו נמשיך לתת את הדאטה, ואני חושב שנתן שואל בצדק רב, יש פרדוקס הפרטיות, אנחנו כל כך מדברים על פרטיות וכמה זה חשוב לנו וכמה אנחנו חרדים לה, אבל בסוף אנחנו לרוב מבטאים עליה, אנחנו מעדיפים את הבחינה, כן זהו right, אנחנו כן, מעדיפים את, מעדיפ מה... את ההנחה הקטנה, אני
1: מעדיף את תנה... כל התוספים האלה שיבואו לי בחינם ויקחו את הדאטה שלי, אין נכון, שום דבר סודי, אבל פתאו פתאו <laughs> פתאום
7: העסקה תהיה גלויה, היא תגיד לך זה הדאטה שלקחתי לגורמים האלה, מכרתי אותו, נתתי אותו, זה מטרת העיבוד, אבל בחלק מהדברים פרופילים אודות אנשים שהמטרה שלהם לחזות, האם אתה תחזיר הלוואה, האם כנראה אתה תהיה בן זוג טוב לדייט או עובד טוב בחברה.
3: נתן יהיה בן זוג טוב לדייט. אנחנו יודעים שזה לא נכון. אני משוחד. אני פשוט הסתכלתי על הדייטה.
7: אז המידע שלך, שמהרבה מאוד מקומות, משמש בעצם של ליצור חיזוי אודותיך וניקוד. עכשיו, דיברנו על סין קודם. בסין זה פשוט מוסדר היום, בסין המודל הזה נקרא ססמי, סום סום, יש לכל אחד מדרג סום סום, מדרג, מדרג, מדרג הפרופיל שיש לך, בעצם אומרים לחברות, קחו את המידע שיש לכם אנשים ותנסו לייצר להם מדרג חברתי. היום בסין כל בן אדם יש לו ציון בין 300 ל-900. בשנת 2020 זה כבר יהיה פרויקט ממשלתי, והפרויקט הזה יאמר, ישתמשו בדאטה בשביל ליצור עליך ציון. עכשיו, מה הציון הזה יכתיב? הוא יכתיב אם כנראה תקבל מקום עבודה, אם תקבל הלוואה, אם תוכל להתקבל לאוניברסיטה, ואז זה כבר מטריד אנשים, <אח> כי המידע בעצם עוקב אחריהם, והופך להיות הרבה יותר חשוב מפעילותם בחיים. הציון על בסיס המידע והאיסוף שלו, בעצם יכתיב את מהלך החיים. פרשנ... אני... זה פרשנות.
3: נראה אני... <אח> אני... <אח> טיפה, לא טיפה, נשמע לי אופטימי בסך הכל באשר לשימוש בדאטה, אז אני רוצה לקחת אותך מעניין לעניין באותו עניין ולהספיק איתך עוד עניין מאוד עדכני. הזכרת בתחילת דבריך שעד לאחרונה היית שותף ב-JVP כרעיונות סיכון מפוארת, מן הטובות בעולם, והנה מה שהשותף שלך לשעבר, אראל מרגלית. אמר אתמול בכנס רב משתתפים בפני מאות אנשים בקהל וגם שודר למקומות שונים וכך אמר אראל מגלית תקדישו לזה שתי דקות כי זה קשור אליכם בתור המשקיע הגדול ביותר בסייבר היום לפחות בישראל חבר לשעבר בוועדת הסייבר החשאית והיום בכנס הסייבר טק הוא אומר הגיע הזמן לומר את האמת העובדה שרגע לפני הבחירות נתניהו אישיות פוליטית ויושב ראש הליכוד הנמצא תחת חקירה פלילית שולט בצורה בלעדית במערך הגנת הסייבר האזרחי, והראל מוסיף ואומר, במהלך בזק הוא העביר את סמכויות הגישה למידע והבטחת המידע מהשב"כ לרשות הסייבר, גוף צעיר ולא מנוסה, שכפוף רק לגורם אחד, לנתניהו החשוד בפלילים, המועמד מטעם הליכוד לראשות הממשלה. זה מצב מסוכן, אומר הראל מרגלית, בו נתניהו יכול להשתמש ביכולות הסייבר של המדינה למען אינטרסים פוליטיים אישיים. ראינו את זה קורה במדינות רבות אחרות, אסור שזה יקרה גם כאן, והנה הוא אומר ככה, הראל סייבר שתחת שיטתו הבלעדית של נתניהו לשירות הביטחון הכללי, הפועל לפי חוק מוסדר. כעורך דין וכמומחה סייבר, אחד מהמומחים המומחים במדינת ישראל לנושא סייבר, תגובתך?
7: תראה, נתחיל עם העובדה, ההתחלה שהאראל אומר שהוא באמת המשקיע הגדול ביותר בסייבר, והפעילות הגדולה גם בארץ וגם בניו יורק של JVP בהחלט ראויה לציון, ואכן גם בפעילותו הפוליטית הוא מאוד הקדיש לכך. לגופם של דברים אני לא מסכים עם דבר ראשון, וזה מאוד חשוב, צריך להבין מה המשמעות להעביר לשב"כ, לפקח על פעילות ביטוי בתקופת הבחירות. הדבר הכי חשוב שיש לנו בדמוקרטיה זה את היכולת לביטוי פוליטי. יזהר, אנחנו, יזהר, נתן, אני רואה כמה אנחנו מתווכחים על פוליטיקה ברשת, כמה אנחנו סוערים, וכמה הזירה, הזאת... <laughs> וכמה הזירה הזאת חשובה לנו בשביל הביטוי הפוליטי הזה. נכון, יש סיכון. יש סיכון של פרופילים פקטיביים, ויש סיכון של בוטים, ויש סיכון של התערבות זרה. אם אנחנו באמת רוצים את השב"כ, במרתפי החקירה שלו ובשיטות האפלות שלו, שמוסדרות בחוק, זה נכון. להיות הגורם שיבדוק את חופש הביטוי, לבדוק את הגורם של מה האמת בביטוי, מה מה הסיבה שאתה אומר לדעתך? ודאי שלא. האם אבל דבר... אתה
1: לא חושש ממה שקרה, נגיד, באר... קרה או לא קרה כביכול בבחירות בארצות הברית
7: ההתערבות הרוסית? אז אני ודאי שאני חושש, אבל גם פה אומר לאראל, הצדק שלך, החשש שלך הוא בצדק מפני התערבות, אבל הכלים הם שונים לחלוטין. אגב, מה השב"כ יעשה? השב"כ יבוא, יחקור אדם שכתב פוסט, אדם זר שכתב פוסט, ברור לו שזה לא יהיה אפקטיבי, ודאי לא בקבועי הזמן של הבחירות. מה כן אפקטיבי? אפקטיבי כלים טכנולוגיים שאגב מפותחים בצורה טובה הם יודעים לזהות פרופילים פיקטיביים ולחסום אותם או להתריע בפניהם הם יודעים לאתר מהימנות של מקור על פי הכישורים אליו והפעילות הקודמת הם יודעים לרשתות החברתיות יש תפקיד מאוד גדול בשקיפות הרשתות החברתיות יכולות, כמו שפייסבוק הודיעה שהיא תעשה החל ממרץ לדרוש מכל מודעה פוליטית או כל פרסום פוליטי ממומן שזו הדאגה שלנו להזדהות מהמקור לעבור תהליך אימות ויותר מזה זה יישב בתוך מאגר מידע לשבע שנים שנוכל לדעת מי פרסם את אותה ידיעה מי שילם בעבורה כמה שילם השקיפות הזאת אנחנו יושבים במרכז הבינתחומי, יושב פה גדול המשפטנים של המאה האחרונה, פרופסור אהרון ברק. פרופסור אהרון ברק אמר שאור השמש הוא המתאר הטוב ביותר. ומה שצריך באמת בזירת פיתוי זה את אור השמש.
3: אז התשובה שלך נירון קוסלורסקי לאראל מרגלית ולכולנו, תירגעו. השב"כ לא צריך להשגיח על ויכוחי הבחירות, יש רשות. אני חושב שזה קצת יותר קיצוני.
7: אנחנו צריכים מאוד להיזהר מזה שהשב"כ יתעסק בבחירות. ואגב, אני גם לא אוהב את הגישה שחושבת על מטה הסייבר ורשות הסייבר שמוקמים בחשדנות. זה נכון, הם יושבים תחת uh, פיקוחו של ראש הממשלה, שאגב עשה דברים נפלאים בהקמת הרשות ובהובלה של ישראל בנושא הזה של סייבר. לחשוב על הגוף הזה כגוף שלא יפעל במקצוענות ובמיומנות, כמו שהוא פועל כל תשתית אחרת, שהוא לא יפקח בצורה ראויה איך אנחנו נמנעים מהתקפות סייבר או אינות, אני חושב שזה שגוי.
3: הנה, כמעט נגענו בפוליטיקה והצלחנו להתחמק בזה. דוקטור נמרוד קוזלובסקי, ראש מחלקת טכנולוגיה ורגולציה ב-HFN, תודה רבה שהגעת לאולפן, תענוג.
7: איזה כיף להיות פה. וברכות לכם. תודה לכולנו. על הזכייה, לא דיברנו?
3: בסדר, ונמצא איתנו כאן אורי שאוגה, עורך האתר של אה, אה, כלכליסט באנגלית, שמו סי-טק. בוקר טוב, אור. בוקר מצוין,
5: אני זר.
3: שמחים בוא. שאתה שוב איתנו, דיברנו בעבר, נשוחח גם בעתיד. היום אנחנו רוצים לדבר על דוח האקזיטים, כולנו פתחנו עיניים וחייכנו באופטימיות. הרבה מאוד אקזיטים, שנת שיא, מספרים מרשימים, מאה ומשהו אקזיטים בשנת 2018, סך מצפי של משהו כמו 11 או 12 מיליארד דולר, והרבה דברים טובים שקרו בהייטק הישראלי בשנה הזו, ואתה מעלה סימן שאלה אור?
0: כן, זה פחות סימן שאלה על uh, מצבו של ההיי-טק הישראלי ויותר על uh, מצבם של דוחות מצבו של ההיי-טק הישראלי.
3: אז בוא נדבר uh, על הדוחות, ואני אזכיר, הדוח מדבר על, הנה, יש לי את המספר העיניים, 12.5 מיליארד דולר ב-103 עסקאות בשנת 2018. כן,
0: עכשיו, יש לי קיטור uh, ספציפי על הדוח הזה, אבל חשבתי איך אני עושה את זה קצת יותר כללי ונותן טיעון קצת יותר רחב. ואני חושב שאם שה... צריך למצח את זה, זה אומר... דוחות ההייטק הישראלי תמיד התאפיינו במספר עסקאות נמוך, מה שהפך אותם למאוד וולטיליים ומאוד תלויים בעסקאות שהן יחסית גדולות. זאת אומרת, Give or take עסקה של 900 מיליון דולר לרכישת Viber, שנת 2014 הייתה נראית אחרת. מה שקורה בשנים האחרונות זה שאנחנו רואים יותר עסקאות שמגיעות מפרייבט אקוויטי, שהן העסקאות הכי גדולות, או, או, או עסקאות M&A כמו, כמו של מובילה. אבל בעיקר עסקאות שהן משמעותית יותר גדולות ממה שאנחנו רגילים לראות שמאוד משנות את איך שהסקרים האלה נראים מה שאומר שבשנתיים האחרונות מה שקיבלנו בדוח זה אם תשימו בצד את העסקאות שהם רוב מה שקרה בהייטק הישראלי בשנת 2017, 15 מיליארד דולר שהפכו על מובילאיי ובשנת 2018 ארבע עסקאות והיו עליהן עוד כמה שנעשו על ידי פרייבט אקוויטי והדג' פאנד, אז אנחנו מסתכלים על נתון הרבה יותר קטן ומקסיכים לפלח אותו ולהגיד זה עד בשמונה אחוזים, זה, זה עלה בשמונה אחוזים.
3: אבל רגע, אבל אתה... אור, אז, אז אני מבין מה אתה אומר, אתה אומר שהספירה השתנתה כי יש סוגים שונים של עסקאות, אבל אני חושב ש... אם נשים את זה רגע במבט רחב יותר, זה גם מה שקורה בעולם. פייבט אקוויטי, קרנות גדולות נכנסות לזירת ההייטק יותר ויותר, קרנות חברות גדולות, עושות בהן מניפולציות, מוכרות אותה מאוחר יותר. זה הפך להיות חלק מהמשחק ואי אפשר להתעלם ממנו.
0: הכל מדויק, רק שיש פה שני דברים שצריך לעשות. הראשון הוא, בגלל שהיינו שוק שהוא קטן וקשה לעשות עליו חילוקים שהם קוהרנטיים ו... תובעים סטטיסטית ושלא מוטעים מתוצאה שהיא פייק אחת או אחרת, הדבר הזה מאוד החריף בגלל שכמה עסקאות מאוד מאוד גדולות מאוד משנות את המפה. אני אתן אחרי את זה דוגמאות ספציפיות.
3: תן, תן דוגמאות כי הגענו לאחרי זה.
0: אוקיי, אז הדוגמה, העסקה הגדולה שאנחנו מדברים עליה 2018 היא עסקה של 3.4 מיליארד דולר מתוך 12.63 מיליארד דולר. עסקה של רכישת אורבוטק על ידי KLA-TENCO שהכוכבית הגדולה היא שכרגע היא מחכה לאישור הרגולטור הפיני שאנחנו לא יודעים מתי יגיע אז יש לנו את העסקה הגדולה ביותר בשוק שאחראית בערך לרבע מסך הרכישות שאם אנחנו נמחוק אותה הכל משתנה לחלוטין ובעצם זאת עסקה לא סגורה שאפילו לא יודעים אם היא תהיה זאת רק דוגמה אחת עסקה שנייה עם פרווה 2.1 מיליארד דולר זה נחמד מאוד להכניס אותה ב-2018 אבל החברות הודיעו על השלמת הרכישה למעשה בינואר 2019. עסקה שלישית מבין הרביעייה של העסקאות הכי גדולות ששינו לחלוטין את המלטה זו עסקה של רכישת נכסי וידאו של סיסקו על ידי קרן ה-Private uh, Equity Permira שבה מתייחסים בדוח למכירה של מיליארד דולר כשבעצם נמכרו ארבע חברות מבין אחת ישראלית בסכום כולל של כמיליארד דולר. זה מין כוכביות אבל זה כוכביות שהן הרבה יותר משמעותיות
3: מכל דבר אחר. <laughs> כן, יש פה שורה של פרצופים עגומים באולפן. אנחנו פשוט חגגנו פה את סוף 2018 לפני שלושה שבועות. טוב שלא היית פה אז.
0: <laughs> אגב, אני לא חושב שמצבו של ההייטק הישראלי אה, רע, אני חושב שמצבו של ההייטק הישראלי טוב, אבל האלה הן ממש טובות. פשוט צריך להפסיק, קצת הזיזו לנו את ה-Py וכבר לא רק VC back סטארט-אפים שנמכרים בסכום של עד מיליארד דולר, נראה שגם 2019 הולכת להיות כזאת, אז בואו נתחיל להסתכל גם על ההסכור של ה-Private Equity ולנתח אותן כמו שצריך, בגלל שהן מאוד משמעותיות לגודל העוגה.
3: אור מכניס לנו כוכבית פה בהערכות השווי והדוח האקזיטים של 2018. במילה אחרונה, הכותרת הראשית שלך השבוע גם כן הייתה השקעת הענק של אינטל בישראל? זה מעניין גם את העולם הרחב.
0: כן, אינטל וההתפתחויות האחרונות אה, של מלנוקס, שמראה לנו ש-2019 מתחילה בדיוק מהמקום ש-2018 התקיימה בו. עסקאות אה, גדולות של חברות בוגרות, של ביזנסס שרצים, ולא רק של אינוביישן, שם נמצא השוק עכשיו.
3: אורי שגואה, עורך סי-טק, תודה שהשבת אלינו עם פרשנויות ותובנות. נחזור אליך בקרוב. בוקר לך. רבה, לי, טוב לך. תודה רבה, להתראות. ואנחנו כאן בחזרה באולפן, נכנסו אלינו בעוד אנחנו משוחחים עם אור, גם אורטל הבר, אהלן אורטל, בוקר טוב. בוקר טוב. שיכולה
1: לדבר.
4: שיכולה לדבר
3: סוף סוף. שב אליה, ואיתנו גם ג'קי אינטרטר ומייק זילברג מחברת, אני אומר את זה נכון, קייטרייד אנט שין שבע? נכון,
8: נעים מאוד.
3: זה שתי חברות שונות, זה קייטרייד ושין שבע. אז יאללה,
1: שנבין את ההבדל. שין שבע, מה, מה אתם עושים?
9: אז uh, שין שבע זה בית מלאכה דיגיטלי למייקרים ומעצבים. זה בעצם uh, חלל עבודה, שזה מייקר ספייס. זה בעצם, כולם מכירים את ווי וורק, אז ווי זה רק חלל עבודה. שאנחנו מדברים על Maker Space, זה חלל שיש בו גם מכונות ומיכון שמאפשר כמו מדפסות תלת מימד, מכונות לייזר, CNC, שמאפשר לאנשים שמעצבים ויוצרים ממש דברים את כל הגישה למיכון. זה Shared Economy הרבה יותר עמוק והרבה יותר נדרש, כי אנשים בדרך כלל אין להם את ל-200 אלף שקל למכונת CNC והם יכולים לעשות שיתוף על המכונות האלה אצלנו. וגם חלק מהתפיסה המייקרית זה גם לתת המון תוכן איכותי, קורסים, הכשרות, מקומות כאלה שממש אחת למעלה ואמרנו כדי שכאלה מקומות יצליחו, נתון מהיר, יש מתוך 100% של המייקר ספייסים בעולם שזו תופעה שצומחת בטירוף, רק 10% הם for profit, כל השאר זה מלכ"רים, ומתוך ה-10% אף אחד כמעט לא מצליח להרוויח. וניסינו לפצח את זה, אנחנו נגיע לקייט פרייד, ואז כאילו הבנו לתובנה שאנחנו חייבים לעבוד כאקו סיסטם, חייבים לעשות שיתופי פעולה בהרחמה אזורית, ואז אחד השכנים שלנו זה קייט פרייד. שעכשיו ג'קי תספר.
1: שלום. שלום, שקייט פרייד בעצם מובילים, אה, יש אג'נדה חברתית מאוד מובהקת, אה, וגם אבל אירוע טכנולוגי שתכף נדבר עליו.
8: כן, אז אה, בשביל להגיע לאירוע הטכנולוגי, אה, קייט פרייד זה אה, בעצם אה, עסק חברתי שהוקם אה, במטרה הראשונית אה, והכי חשובה, והיא אה, לייצר מקומות עבודה אה, שיקומיים לאנשים שיוצאים ממעגל הזנות וסחר אנושי. בעקבות הדבר הזה, אז בעצם אנחנו מייצרים מוצר, הקמנו לייבל שנקרא Kitepride. התיקים שלנו, אנחנו מייצרים אותם in-house, הכל בעבודת יד. כשאתם רואים את התיקים פה, נכון, נכון, נכון. אז כפי שאתם רואים, כל התיקים שלנו הם עשויים מעיצוב בעבודת יד, כמו שאמרתי, וזה מחזור בעצם של כל מיני מצנחים ומפרשים.
4: אז הם
1: מיוצרים על ידי האנשים שיצאו מהמגז, חשוב לציין, זה נשים וגברים.
8: אנשים, ש... גברים, טרנסג'נדרים, בני אדם.
1: כולם קורבנות ויצאו מגל האזנות, והם בעצם מכינים רק תיקים?
8: אנחנו כרגע מתמקדים רק בתיקים. היה לנו ניסיון עם ריהוט גם בקונספט הזה של מחזור, עם פלטות עץ, אבל ראינו שהמוצר הזה הוא לא נכון גם בשביל האוכלוסייה וגם בשביל לקיים את עצמנו. ולכן אנחנו מתמקדים כרגע רק בתיקים ואביזרים. ונתחיל להתפתח ולהמשיך מפה.
1: ועכשיו בעצם אתם עושים האקתון. נכון. שזה אירוע טכנולוגי, כולנו בעולם ההייטק והיזמות מכירים את המונח הזה של הקטון, והשאלה זה איך אתם עם האג'נדה והעשייה שלכם החברתית, אתם עושים אירוע שמה המטרה שלו בעצם? למצוא פתרונות, למצוא אלה אתגרים, הוא יכול באמת לסייע לכם עם המציאות היומיומית?
8: אז זה בעצם התחיל בזה שמייק בא אלינו אה, מהניסיון שלו אה, להקים את האקוסיסטם השכונתי הזה בעצם בקריית אלמיכה, שזה אזור של מלא מייקרים מעצבים וכולי, והוא אמר, מה הבעיה שלכם? מה חסר לכם? ואמרנו לו, תשמע, יש לנו פה כמה מוצרים אה, לא מתאימים לכל קהל, ויש לנו לקוח, לדוגמה, שבא אלינו והוא רוצה מוצר מסוים, אבל אנחנו השקענו את כל הכסף בעובדים שלנו, במועסקים, כי זו המטרה שלנו. ואין לנו בעצם אין-האוס מעצב ומפתח מוצר. שכל ש... בן אדם אחר שיקים עסק שקשור למוצר, יתחיל מהמעצב מוצר ומשם יפתח את השאר. ואנחנו בדיוק ההפך. אז מייק בא עם הרעיון הזה שבעצם בחלל שלהם, שהם בנויים לדבר הזה, בעצם לגייס צוותים של מעצבים, אנשים שעובדים כבר, שיש להם את הניסיון, שיש להם את הידע, ואגב, אנשים היום מחפשים איך להשפיע אה, גם במובן החברתי וגם על אה, דברים אקולוגיים, ובעצם אה, הש"ש יכולים ויודעים איך לארח אותנו ולתת את התחרות הזאת, ההאקאטון אה, הזה, שהוא בעצם הולך אה, לתת לנו דוגמאות. דגמים חדשים שאנחנו יכ... נוכל למכור אותם. זאת אומרת, ממש
4: להסתות מהעסק הזה, עסק אה, רווחי ומקיים את עצמו ממש בר קיימה, שהיום מאוד מאוד קשה לכם לעשות את זה, כי באמת התנשבים שלכם מושקעים בשיקום של, של, של אותם אנשים, אז השילוב הזה אמור ממש לייצר
8: מזה עסק לכל דבר. לגמרי, לגמרי. אז בעצם היה לנו גם ספציפית, ממש במזל, בדיוק לקוח שרוצה ממש אה, אה, לעבוד איתנו באופן של אה, ריטיינר. עם מוצר מאוד מאוד ספציפי, זה חברת תיירות שקוראים לה קשת, ויש להם איזשהו מסלול טרק של ארבעה ימים, והם רצו שנייצר תיק במיוחד בשביל זה. ואם אנחנו עושים את הדבר הזה איתם, זה בעצם הולך להבטיח לנו הכנסה קבועה, שהדבר הזה אומר שבוודאות לפחות עוד שתי אנשים יועסקו בעסק, שזה מטורף, זה אימפקט ישיר ואדיר. והיה חסר, חסר לנו את
4: הכלים לעשות את זה בעצמנו, והעזרה הזאת היא באמת מאוד מדויקת. אגב, מטויקת. מייק, חשוב להגיד שבאמת כל הנושא הזה של מקרים, אני חושבת שאנשים לא כל כך מבינים את הגמישות שהדבר הזה נותן. זאת אומרת, הנה דוגמה לעסק, שאם פעם היו מאוד מאוד תלויים בייצור, והיית צריך פס ייצור, וכמות מינימלית של, של יחידות כדי שבכלל תרוויח מזה, פה בעצם אתם נותנים איזו גמישות של בעל רוצה לעבוד עם הזה, האימפקט חשוב לו, בבקשה, באו אלינו,
9: נכון, בדיוק להתחיל. חלק מהגישה שלנו היא כי אנשים באים והם מקרים, לרוב הם אנשים שלא מבינים כל כך בכסף ולא אוהבים להתעסק במכירות. ועזרתי לקהילה אחרת בתחום האי-קומרס, ופתאום ראיתי שיש פה שתי קהילות משלימות. אנשים שנורא אוהבים ליצור ולייצר, ונורא אנשים שאוהבים למכור ולחבר לשוק. ואנחנו יכולים להיות הפלייגראונד הזה שלוקח רעיונות, ומתחיל אותם, ובונה אותם, ובונה את הבאצ'ים הראשונים, ואז לעזור להם לעבור כאילו על אולי לפתוח בהודו קייט פרייט, ואז כאילו הרעיון שאפשר פה להיות בעצם האקסלרטור לרעיונות של כל דבר שהוא מוצר פיזי. יש המון סטארט-אפים בסופטוור, דיברתם קצת על קודם. למה לא קצת ההארד-וור הוא גם מאוד חשוב. יש המון, למשל קרן כמו ג'וי ונצ'ר, שמתעסקת בלעשות אנשים מאושרים יותר, בא אלינו עם מוצרים דומים. אנחנו יכולים להיות המקום שיכול לעשות פסיליטיישן. אבל
1: בוא לא שנייה נחזור לאקטון, הרעיון עצמו, שאחד <coughs> שמחכים לזה, אם זה אתם עמותה, אם זה אנשים שעובדים אצלכם ורוצים באמת שיצא מזה משהו. יש מישהו שמגבה אחר כך, אנחנו נבוא ונייצר עכשיו uh, ליין מוצרים חדש. מי יתמוך כלכלית בדבר הזה שזה יצא לפועל? Uh, יש מישהו שמגבה אתכם?
8: אז uh, קודם כל, אנחנו לא עמותה, אנחנו עסק, uh, והרעיון הוא באמת שהדבר הזה, הוא יוצר uh, פוטנציאל uh, עסקי. זה אומר שהלקוח שבא, עכשיו שיש לנו את המוצר הנכון, לקוח יבוא ויקנה את זה, ואז אנחנו נוכל לייצר את זה. אז uh, בסופו של דבר זה מאוד מאוד פשוט. ואיך זאת... נגיד,
1: עוד באקטון, אני נתת את הדוגמה של קשת, יש לכם עוד מוצרים מראש, שאתם יודעים שאתם מכוונים אליהם, שמראש דברים ישימים, שלא דברים, שסתם יבואו אנשים, יעשו טוב, כביכול, יבזבזו זמן. כי מרגיש לי באמת על מטרה חברתית שהיא כזאת חשובה, צריך להיות מאוד ממוקדים
4: אולי זה בוער בו, אולי זה בוער בו.
1: מדויק.
9: מומחי האקטונים שלנו. פרופסור האקטון. זה בוער בו, אתה אז זה אני רוצה לחדד, וזה בדיוק הנקודה, וגם אני קצת מכיר האקטונים, וזה באמת... קצת מבאס שמרוב שנותנים חדשנות, כל רוב החבר'ה שלמדים חדשנות אומרים לך לחשוב בתוך קופסה ולא דווקא להשתגע ולצאת. ופה יש לנו שלושה בריפים נורא ברורים למה אנחנו צריכים, ולכן יש תשעה צוותים, שעל כל פרולר יש שלושה צוותים, והצוות שהגיע הכי קרוב למה שצריכים, זה המוצר שיצרו. זאת אומרת שבוודאות יהיו שלושה צוותים שהמוצר שלהם ייוצר, יהיה את הבפנים כזה טיקט שכתוב תודה למייקרים המוצר ואתם זכיתם, וזה שוק, ואם זה יעבוד טוב... אנחנו נמשיך לעשות דקה
3: אחרי שנה. בואו רק נוודא שאנחנו עושים את השירות מידע? מתי הוא קורא?
9: תני uh,
8: okay,
9: זה... לא, ש... כי זה של מייקינג, אז זה כאילו מייקתון, וקוראים okay. לנו קייט, קייט שבע. שבע okay. קייט שבע, מייקתון, ואיפה אפשר למצוא והם מוכנים ועשינו להם תדרוך של שבוע לפני שיתחילו לבנות. כבר הם אמורים להגיע למיקתון, מוכנים. מה שעכשיו חסר לנו זה בעיקר תומכים. אנחנו אמרנו שלא משנה מה זה קורה, ואתה מכיר גם מה זה לגייס תמיכות למיקתונים והקטנים בגלל שבע. ומתי, אריך, מתי, מתי זה קורה? 7 ו-8 בפברואר. בסוף okay. שעות וואבה.
3: תומכים וספונסרים, רוצו עכשיו כי המטרה היא חשובה, ג'קי אינטרטר. אמרתי נכון, אינטרטר? וואו, אני
8: בשוק, בחיים לא שמעתי מישהו שאומר פעם ראשונה תבואי שוב, ומייק
3: סילברג, <אז> ואתם תשלחו לנו את הזוכים <אז> באקתון, <אז> כדי שנשמע <אז> מה היה <אז> הרעיון, ומה הם עשו, ואיך הם הועילו לחברה. כל הכבוד לשניכם, בהצלחה. תודה רבה.
9: ברחוב קטן, במחוז גוש דן, בקיץ שעבר. נערה יפה, בדרכי חלפה, ושלחה לחיוך קצר. מכפות רגליים יחפות, עד שיער חום מגוז זוהר. חיזיון מתוק, רק צריך לבדוק, אם הייתי ישן או ער. מנהר ירקון עד הסמבטיום, מגליל עד ראש לא תמצא דמה, כמו תעדמה, היא הכוכב של מחוז קושטר. <אח> האם אני מביט בכוכב שביט, נשארתי עומד המום? אז שאלתי זר, שברחוב עבר, מי זוהי הפיה בחור? הוא חייך אליי...
3: כן, בוקר, בוקר טוב גם לך, יגאל אלחרר, מירושלים, אבי נדלר, כותב לנו, כשאתה חושב שכבר ראית הכל, ואז כל הקאסט היפה הזה של הייטק בפקקים ב-HD, שמתם לב? בואי להתעלף. טיפו אליך, מקס, כן. בואו נראה, נועם מילוביץ', בוקר טוב מיוקנעם, בוקר טוב לכם, רבים וטובים, כיף שאתם איתנו. ניצן גל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: כן, סליחה, את איתנו מארחת את...
2: מקסימונובסקי. בוקר אור. בוקר טוב, מסופי. נכון. אז אתה המייסד והמנכ"ל של סופי, ולמעשה אתה ממציא לנו מים מהאוויר. זה המצב?
10: זה אחד הדברים שאנחנו עושים. אוקיי, אז בוא תספר. א', אני גם מייסד שותף, יש לי שותף שהוא גם מייסד איתי. כן, תן את השם שלו, קרדיט. אלכס רולובסקי, אחד התותחים שאני מכיר. חבר טוב, שכן, מדהים. אז... אח. אח, כן, כמעט. אנחנו מייצרים, לא מאיים יאוויר, אנחנו מייצרים בעצם מערכות היגיינה חכמות, שנותנות פתרון לשווקים מאוד מאוד רבים בעולם. מתחיל במדינות מתפתחות וכלה בבתי חולים ומסעדות בעולם המודרני, ובעצם הופכים את שטיפת הידיים למידע דיגיטלי וסטנדרט בינלאומי של איך זה באמות אמור להיות במאה ה-21.
4: בוא נחדד, סטארט-אפ משטיפת ידיים.
2: <שתיקל> לא, כן,
4: השתיקה הזאת כן, הייתה לא. טובה לי, זה, זה, זה מדהים.
2: <laughs> כן, כן, יש פה שוק חדש. <שתיקל> סופר חשוב. ובוא נדבר על זה באמת, יש פה שני שווקים שהסטארט-אפ שלך מכוון אליהם, ואני רוצה שבאמת גם ניגע בהבדלים ביניהם, ונבין איך הם מתחברים. כמובן. אז בוא נדבר על כל, כל שוק.
10: אז... Value Proposition של השווקים הוא מאוד שונה, אפילו שהבסיס של הטכנולוגיה, אותה הטכנולוגיה, זאת אומרת, המערכת היא אותה מערכת. רגע, בוא נדבר על מי
2: השווקים השונים? מה הפתרון לכל שוק באמת?
10: בוא נתחיל מהעולם המודרני, כי זה יותר קרוב לכולם, יותר קל להבין. מעולה. אז ארצות הברית, דוגמה, פרונטליין של אינוביישן העולמי, מבחינת טכנולוגיות, מבחינת גישה, 48 מיליון אנשים חולים מדי שנה, כי מישהו בסביבת המזון לא שוטף ידיים. אפילו שיש רגולציה, Uh, אפילו שיש ברז ויש כיור ויש סבון ויש הבנה, אבל לא קורה. שאלה למה. אז uh, הסיבה היא שאין גזר מצד אחד ואין את המקל מהצד השני. אז uh, אנחנו בעצם מחליפים את הברז, את הכיור, את הסבון, עושים innovation של משהו שהומצא על ידי הרומאים, בעצם נותנים להם מערכת שמכניסים ידיים, המערכת מזהה את העובד. מי הוא? באיזה סביבת עבודה הוא נמצא, מייצר בשבילו את כמות הסבון הנכונה, כמות המים הנכונה, תוך כדי זה אוספת נתונים, חוסכת 95% מהמים, 60% מהסבון, והנתונים האלה נשלחים לתוך Cloud, שעושה אנליטיקה בשביל הרשויות, בשביל חברת הביטוח, בשביל העסק ובשבילנו, האנשים שבאים לאכול באותה מסעדה.
2: שבסוף הלקוחות שלך הם לדוגמה בתי חולים, נכון?
10: בתי חולים, מקדונלדס, KFC, סטארבקס, קזינו, כל סביבת... עבודה שמחייבת שטיפת ידיים לפי המלצות רגולטוריות, הם הלקוחות שלנו.
2: ומה המודל עסקי איתם?
10: אנחנו מוכרים למערכת, הם עושים subscription לסבון, mm -hmm. עושים subscription לדאטה, שזה המודלים העיקריים, ועל כל עשר מערכות כאלה, אנחנו מוכרים, בעצם נותנים בחינם מערכת במדינות מתפתחות. זה דאטה אבל שהם yeah,
1: מוכנים yeah. לתת אותו, או
10: שהם יודעים על מה הם חותמים? כמובן. הם רוצים את הדאטה הזה, כי תחשוב שיש לך שיחה מאוד לא נעימה כזאת. לא, המשתמשים, המשתמשים. המשתמשים זה העובדים. אנחנו לא יורדים לרמת ה-identity, אנחנו יורדים לרמת העובד. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו user ID שהוא ה-employed ID, שזה המספר של העובד, לא יודעים מי הבן אדם בפועל. זה מה שצריך בעצם בשביל הרגולטור, וחברת הביטוח, והבעל עסק.
2: ומה שהתחלת להגיד. דקה לפני, זה באמת שעל כן. כל אה, עשרה מוצרים כאלה, אתם mm -hmm. בעצם נותנים מוצר אחד נוסף לשוק אחר שהוא?
10: שזה מדינות מתפתחות, אוכלוסיות אה, שוליים במדינות מתפתחות, למשל בתי ספר בהודו, איפה שאנחנו כבר אה, עם 1,017 אה, ילדים שמשתמשים בטכנולוגיה שלנו, עם אה, מאות ליטרום של מים, אלף, מאות אלפי ליטרום של מים שכבר חסכנו למדינות האלה. והחיסכון הזה בעצם נותן uh, גישה שלא הייתה קיימת uh, להיגיינה נכונה ברמה של עולם מודרני.
2: מגניב. עכשיו, אוקיי, יצא לנו פה לדבר על זה בזווית של מהעסקי לחברתי, אבל בפועל זה עבר מהחברתי לעסקי, נכון? זאת נכון. זה התהליך האמיתי של החברה.
10: נכון, אנחנו התחלנו בהודו, באמת, זה איפה ש... עשינו את הדולר הראשון שלנו בהודו, כחברה, ממש ככה, דרך עמותות, דרך תמיכה ממשלתית, דרך הרבה מאוד חברים שלקחו אותנו דרך... כלומר, מדלי עד קרלם, כמעט, כמעט ברגל, 24 בתי ספר, 19 מרכזי בריאות, דיברנו עם ממשל מקומי, שהבנו שהם חייבים פתרון כמה שיותר מהר, כי אולי לא נעים להגיד את זה, אבל יש שם אנשים שמתים כמעט ברמה של כמו זבובים, בגלל שהם לא יכולים לשטוף ידיים. אין להם את
2: היכולת בכלל. זהו, אז, אז באמת, אני רוצה גם שנתעכב על זה עוד שנייה, כי אתם ממש דוגמה למיזם חברתי שבא לפתור באמת בעיה חברתית מהותית, אבל גם הצלחתם לפצח תוך כדי איפה המודל העסקי שלכם. זאת אומרת, תוך כדי שעשיתם את זה, פתאום באמת זיהיתם שהמוצר הזה הוא לא רק מוצר חברתי, אלא עם שינוי קטן שלו. הוא באמת פתח לכם שוק שלם, שמה שאורטל ציינה מקודם, שזה שוק השטיפת ידיים במדינות מתפתחות יותר. לגמרי. איך עושים את זה? איך מגיעים ממצב כזה שמשהו שהוא נורא חברתי, למשהו שהוא מודל עסקי ואפילו מאוד רחב?
10: נשארים עם עמדה גמישה וראש פתוח, ומדברים עם השוק. זאת אומרת, כל פנייה שאנחנו מקבלים, אנחנו מנסים להבין מאיפה היא מגיעה. מנסים לדבר, הפנייה הראשונה שקיבלנו מהעולם המודרני הגיעה מתאגיד הברית, תאגיד של למעלה מ אחד ממנהלי הפיתוח העסקי פשוט פנה אלינו ואמר, ראיתי פרסום עליכם בהודו, בואו נביא את זה לקליפורניה. באותו רגע... ולמה,
4: אבל מה כאב לו?
10: כאב לו המים וכאב לו ההיגיינה. יש מודעות מאוד מאוד גבוהה להיגיינה בקליפורניה, ומודעות מאוד מאוד גבוהה לזה שאין להם מים, שיש מחסור מים במדינה, וזה בעצם החיבור שנוצר לו, והוא מגיע מסביבת מזון. אז הוא בעצם עשה את החיבור בעצמו, פנה אלינו. LET'S אנחנו באותו רגע אמרנו לו, אין לנו מושג על מה אתה מדבר, כי אנחנו בהודו ואנחנו כאילו עובדים שם. תן לנו לעשות שיעורי בית. עשינו שיעורי בית, זה לקח לנו כמה חודשים. וכשחזרנו אליו, כבר חזרנו להביא מוצר שנותן פתרון לשוק, ולא רק ספציפית לחיבור שהיה לו בראש.
2: אז איך מוצאים את ה-balance הזה? כי הזדמנויות לפעמים יש בכמויות סביב מה שאתה עושה, ואז אתה בעצם צריך לשמור על balance בין, אוקיי, יש פה איזה מין זווית מעניינת, לבין, זה לא באמת
10: קודם כל פוקוס, הפוקוס זה בא מהמנטורים ומה-advisory board שיושבים איתנו, שקיבלנו חלק מהתוכניות שאנחנו נתמכנו בהן, זה אנשים שמגיעים מהשוק ויודעים להגיד, זה הכיוון, <אח> אבל uh, a... זה בעיקר ההבנה שאנחנו חברה למטרות רווח. אז אנחנו צריכים רגל מאוד מאוד חזקה, שתיתן לנו את האופציה לעשות את האימפקט, כי בסופו של דבר... בלי תזרים מזומנים, יציב וטוב וחזק, אנחנו לא יכולים לתת מערכות חינם בהודו, איפה שכל סנט וכל דולר הוא משפיע על כן או לא, בעצם האם לקנות את המערכת או לא. וכשמצאנו אופציה כזאת, שאותה טכנולוגיה נותנת פתרון לעולם שיש בו כסף, לבעיה שהיא אצלנו בבית, אז אמרנו, הנה, יש לנו גם רגל עסקית פתאום, וגם אימפקט אצלי בבית, אצל הילדים שלי. זאת אומרת, אני, כשאני הולך למסעדה, אני רוצה להיות בטוח שאני חוזר הביתה. ולא לבית חולים. נקודה
4: <אח> סופר 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 מעניינת בעולם הזה של אימפקט, להגיד, מצאנו איפה הבעיה שלנו היא קודם כל בעיה של השוק שיודע לשלם עליה כסף. <אח> ומשם מצאתם את, בעצם את הדבר הזה של איך אנחנו נוגעים דווקא בשני השווקים. סופר מעניין, אני חושבת חושב שזו נקודה שבאמת באמת מתפספסת פה ב...
10: אני רוצה אבל לחדד שהמערכות שאנחנו נותנים בהודו, זה לא פילנטרופיה, זה לא חינם, כי אנחנו עדיין أو... גובים כסף על השימוש של המערכת. זאת אומרת, אנחנו עובדים עם NGOS ועובדים עם הממשל ועובדים עם חברות שיש להן תשתיות CSR שמשלמות על הסבון ומשלמות על הדאטה, זה פשוט לא לקוח הקצה, הלקוח הקצה מקבל את זה כמובן. ברמה של כמעט חינם, כי שטיפה אחת עולה בעצם פחות מחצי סנט, אבל עדיין משלמים לזה שם מודל עסקי שבעצם מחזק את השוק הזה גם.
2: שזה הפיצוח המדהים אצלכם, כי הרבה אנשים באים לעשות טוב, לא כולם מצליחים להבין איך הם באמת מצליחים לעשות טוב בסקייל, דרך זה שמישהו אחר יודע לשלם על זה. ומה שהשאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך זה, האם משקיעים גם יודעים להבין את זה? האם משקיעים רואים את המוצר הזה כמוצר עסקי לגמרי ויודעים להשקיע בו
3: כחברה
10: אז
2: יש משקיעים
10: בחדר.
3: אהבתי את הניסוח בשאלה שמלמד, מלמד על... נגיד משקיעים.
2: משקיעים, משקיעים, אוקיי. כאלה שמבינים עניין. כאלה שמבינים עניין.
10: אז... אני יכול להגיד שכן, כי אנחנו נמצאים עכשיו בעצם בעיצומו של סיבוב גיוס, mm -hmm. וכבר יש לנו משקיעים שהשקיעו בנו. אנחנו בתהליך של Transition to Scale בטיוואן, שזה משקיע שהוא נטו מבין ביזנס, מביא איתו מפעלים כדי לייצר את מה שאנחנו עושים. Mm -hmm. והתשובה היא מאוד פשוטה, בסופו של דבר חייבים לעשות ביזנס כדי לעשות אימפקט, ומשקיעים מבינים את זה. דוגמאות טובות זה קרנות בארצות הברית שאומרות, תראה לי את המודל העסקי, ואז תראה לי את ה-DNA של האימפקט ואם זה קיים שניהם, אנחנו בפנים.
2: אוקיי, okay, כן, יש פה מסר נורא חשוב, האמת, לכל העולם העסקי והחברתי, אז uh, באמת כל הכבוד. תמשיכו.
3: תודה. מקסימונובסקי, סו פי קר, ותודה רבה לניצן שאיכה אותך. כל הכבוד, בהצלחה. תודה. מי שצופה בנו, מי שצופה בנו עכשיו, מן הסתם ראה את הכיפה שעולה על הראש. נתן, יש לך כיפה על הראש? תראה, תוריד לה, אוקיי.
4: הכיפות שעולות על הראש. נתן עם
3: כיפה אדומה, אני עם כיפה כחולה, שתיהן נדעת גרותן וחסה את ראשה. אוקיי, התאוששתי. אנחנו צריכים לבקש עבורך מטפחת, אם את כבר... אבל אני עוד לא נסועה, יש לי עוד זמן.
4: למה
1: להפלות?
3: כיפה? ובואו ניתן להם קרדיט, החבר'ה של אלמנטור, יוני ואריאל, הם יצרני הכיפות הללו, כי אלמנטור חברה מדהימה, ויוני הוא אורח קבוע שלנו פה, יוני, שבעבר קראו לחברה פוג'ו, והיום אלמנטור, מגיע לפה מדי פעם לתת לנו פרשת השבוע, אבל... אני מייצג אותם. ועכשיו, נתן לייבזון,
1: פרשת משפטים היא פרשה גם סביב, אחרי עשרת הדיברות שמשה קיבל, גם המשך המצוות שאלוהים נתן לו. ויש פה פסוק שמצטט, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני ואת כל המשפטים. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. בא עם המצוות והעם אחרי החטא של העגל אמר, אנחנו נקשיב ונהיה טובים. אבל אני רוצה לקחת את זה שנייה בזום אאוט ולדבר בגדול. על מעמד הר סיני. כשאתם שומעים מעמד הר סיני ואתם מדמיינים מה מרגיש לכם, מה עולה לכם בראש. Wow.
7: יראת
3: הירע, כבוד. מה עוד? שינוי uh, בתולדות האנושות. או אותה, לח תגידי משהו. <laughs> השתתף, <בנות. laughs> זה כאילו שאלה שתפסה אותי,
4: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: מסכם. אורי, מה זה בשבילך מעמד הר סיני?
2: חטא העגל או שאני יוצא פה
1: פסיני ורואה שחורות?
3: כיף.
9: חד
1: משמעית, רואה שחורות. מה חדש? מה
9: לעשות? זה מה שאני רואה. בסדר?
1: כאילו, מעמד הר סיני זה, קודם כל, אירוע מכונן, כי משם נוצר בעצם העם היהודי, הלוחות, העם היהודי, כל המצוות. זה באמת משהו מטלטל. אבל בשבילי, מעמד הר זה לעמוד בפני הבורא. ומתי אנחנו עומדים בפני הבורא? תמיד. הזדמנויות דרמטיות, לא? רגע, מיוזמתנו
4: או... כי מיוזמתנו זה בדרך כלל שקורה לך חס וחלילה משורה? איך שאת רוצה לפרש את
3: החיים, יכול להיות מיוזמתנו, יכול להיות לא... לא,
1: זה אנשים
4: מיוזמתם, אתה יודע, זה תלוי איפה אתה בא באמונה,
3: כשעומדים בפני צמתים חשובים בחיים, חלילה כשהולכים לעולמנו, לא, אנחנו עומדים בפני המוות. כן, בפני המוות, אני...
1: הפעם הפרשה וזה.
4: הכי מורבידי שאתה יכול. הכי
1: מורבידי, אז כן, אני רוצה, האמת, פרשה שקראתה אורן זוסמן, שהוא נפטר מרוע לב, ואני רוצה לצט, לצטט שנייה דברים שהוא אמר, אוקיי, רופא למחלקת לב, שהציל הרבה אנשים, <אח> ואני ככה אקרא את אחד הפוסטים האחרונים שלו. שש בבוקר אספתי שעתיים שינה, ומתרגל לסוף התורנות. טלפון מצלצל, ומוחמד, אח שהוא אח, מודיע, צריכים אותך דחוף בחדר שש. אני בחדר תוך חמש שניות, ומוצאת לא רע. בת שבעים מחוסרת תקרה, נושמת בכבדות. מה שאנחנו מכנים ברפואית, נשימות אורגונליות האחרונות. היא הגיעה עם סרטן. במהלך בירור מהיר היה ידוע לנו שיש לה נוזל סביב קום הלב. אקו דחוף אישר שהנוזל התפתח למצב מסכן חיים והיא הלכה בדחיפות לניקוז. בין לבין החל לה חלקי לסרטן, שוחררה וחזרה שוב לחדר 6. יש לה דופק חלש וסדיר. מה לעשות? לפעמים בפנימית אתה צריך לדעת גם מה לא לעשות. כאן מדובר בסרטן מתקדם. כנראה ללא אופק טיפולי, והחייאה המוצלחת שלי רק יכולה להוסיף לה חודשיים של סבל. מצד שני היא צעירה ורק התחילה טיפול. אני שואל ומקבל חוסר תגובה מהצוות. להתקשר לכונן שלי במקרה מנהל המחלקה? אני מחליט שלא. תביאו עגלה, אני מבקש, כשמתכוון לעגלת החייאה. צוות עושה לי פרצוף, כאילו לא רומז לי שאני פול גז בניוטרל. המוניטור מראה דופק סדיר, ומה שיש כרגע זה להנשים אותה. אנחנו מחברים מכונת הנשמה, ורצים לחדר טיפול מוגבר. לאחר כשעה, היא פותחת עיניים בבהלה. לא רע, אני קורא חצי שמח. הייתי חייב להנשים אותך כי הפסקת מודים לי שהמשפחה שלה בחוץ, ואני יוצא אליהם ומסביר את מה שקרה. אחרי כמה שעות כשאני כבר בבית, לא ראה סימנה לצוות שהספיק לה, והצוות נתן לה שינה מתוקה, רבייה במורפין. כשחזרתי לעבודה, היא כבר לא הייתה. הסיום של הסיפור מסתיים במוות כמו רוב הסיפורים בפנימית, אבל עדיין מרגיש לי אחד הניצחונות. כי הצלחתי לתת הזדמנות פרידה לה
3: ולמשפחתה.
0: בואו.
1: וזה סוג של מעמד הר סיני.
3: איך שמים מוזיקה אחרי סיפור כזה? לא שמים,
9: לא, לא שמים.
4: אנחנו פשוט נישאר ככה, אבל עכשיו
3: דקה. עד
9: שיגמר. אני אתן
3: את הפסוקים המועדפים עליי מפרשת השבוע. לא תטה משפט אביונך, מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק, אל תהרוג, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים. ויסלף דברי צדיקים.
10: אה, על זה אני יכול לשים מוזיקה.
3: עכשיו תשים מוזיקה, אנחנו רציל את
10: המצב.
3: היינו כאן הבוקר, תודה לכם, נתן לייבזון, אורטל הבר וניצן גל. תודה להדר חי אשר על הווידאו, קרין רביב החדשות. מפיק הדיגיטל שלנו תמיד הוא שקד דמבו. לפי קשי אדר חי, הפיקה את השידור היום, אורטל הבר, עורך מוזיקלי באולפן אורי טולדנו. תודה, כלכליסט. תודה לכם על שיתוף הפעולה והרדיו הבינתחומי גם כן. תודה לכל מי שהא� שיהיה לכם סוף שבוע נפלא, ביום חמישי הבא אנחנו שוב כאן עם אנשים חדשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. אנחנו הייטק בפקקים, להתראות בשידור הבא.